0: Herkese merhabalar. Psikolojik varsayımların yedinci bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın. Ben klinik psikolog Elif Peksevim. Hepimizin aslında çok yakından bildiği ve takip ettiği gibi ülkece maalesef derin bir üzüntü yaşadığımız bir zamandan geçiyoruz ve çok büyük çapta bir felaket yaşıyoruz. Ama bugün yarım saatlik de olsa, kısacık da olsa hem kendimize hem dinleyicilerimize farklı bir pencere açmak istedik, farklı bir konu konuşmak istedik. Ve bugün podcastimize sevgili doçent doktor Çağdaş Ökümemiş konuk oldu ve bizi çok mutlu etti. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim sizlere.
1: Hocam biz sizi yakından biliyor ve takip ediyor olsak da dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahsederseniz çok seviniriz
2: Tabii ki e, Kognitif Davranış Terepler Derneği eğiticisi ve süpervizörüyüm. Aynı zamanda Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda e, doçent Doktor olarak görev yapıyorum. Bir de e, Uluslararası Kognitif ve Davranış Terepleri Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Genel olarak Bilissel davranışı terapi ve üçüncü dalga terapilerden de e, Acceptance and Commitment terapi ACT ve Türkçeye çevirmeye çalıştığımızda e, kabul ve adanmışlık terapisi e, üzerine çalışmaların devam ettiriyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Hocam özellikle de biz e, bugünün konusunu zaten akla birlikte aslında hayatımıza giren e, kabul kavramıyla ilgili yapacağız sohbetimizi. Belki ne kadar kabul, hani kadim felsefelerden bu yana hayatımızda bir şekilde olsa da kabul ve adanmışlık terapisiyle, yani akla birlikte bu kadar aslında konuşuyor olduk kabul kavramını. Ve şunu gözlemliyoruz ki, kabulle ilgili iki uç e, farklı fikir karşımıza çıkıyor. Bu yüzden biz sizinle bugün, Kabulün bir vazgeçiş mi yoksa bir dönüşüm mü olduğunu konuşmak istiyoruz. Çünkü bir yandan bazılarımız için e, değişimin gerekliliklerinden biri olsa da kabul... ...bazılarımız için de değişimin öndeki engel gibi aslında duruyor. Bu sebeple iki farklı perspektiften size bazı sorular yöneltip sohbet etmek istiyoruz.
0: Evet, Peki. Ee, evet hocam, öncelikle... E... İlk sorumda aslında sizin kabul <gülüyor> tanımınızla başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok açıklayıcı ve kapsamlı bir kabul tanımınız var. Şöyle diyorsunuz kabul için. Kabul iyi ve kötü yanlarımızla kendimizi, doğrular ve yanlışlarla yaptıklarımızı, olumlu ya da olumsuz diye ayırmadan düşüncelerimizi, duygularımızı ve vücut belirtilerimizi, onları yok etmek ya da kontrol etmeye... E, kon- Onları kontrol etmeye çalışmak yerine aktif bir şekilde kabul etmek ve bizim için anlamlı bir yönde hareket etme çabası diyorsunuz aslında. Ve bütün bu maddelerden anlayabiliyoruz kabulün neden önemli bir yeri olduğunu hayatımızda ama ben bunu birazcık daha spesifikleştirip şunu sormak istiyorum size. Kabulü bu şekilde hayatımıza adapte ettiğimizde bu hangi yönlerden bizim için iyileştirici olacak? Yani terapotik olarak bunun hangi yönlerden iyileştirici olduğunu fark ediyorsunuz?
2: Seçimler bizim hayatımızda çok önemli ve kendimiz için olsun, danışanlarımız için olsun, hangi yöne gittiğimiz, ilerleyişimiz açısından önemli. Bakarsak hayatımız bir arayış içerisinde geçiyor, temel özlemlerimiz arayışı içerisinde geçiyor. Ve geçip giden bu zaman içerisinde karşımıza gelen birçok danışan, istedikleri yönde gidip gitmedikleri, konusu çok önemli oluyor. Yani insan hayatını anlamlı yönde gittiğini düşünürse karşımıza çok fazla gelmiyorlar. Karşımıza gelenler çöpkün duygu durumda olsun, kaygılı olsun. Temel olarak baktığınızda hayatlarının istediği yönde gitmedikleri ya da diledikleri, Özlem duydukları yönde gitmedikleri için genellikle terapi almak istiyor insanlar veya ruhsal bozuklukların bir şuna sebep olabiliyor. İşte burada seçim çok önemli ve bu seçimi yaparken bizi neler yönlendiriyor? İki temel şey yönlendirebilir. Bir tanesi bizim için duygularımız, düşüncelerimiz, beden belirtilerimiz. Örneğin ben şimdi e, bu konuşma öncesi, bu konuşmaya gelmeden önce zihnim bana birçok şey söylüyor. Beraber sizinle burada bir konuşma yapacağız. Ve diyor ki e, ya aptalca bir şey söylersen, e, ya kötü olursa bu konuşma. E, bu e, söylediklerinin e, karşısında e, vücut belirtilerim oluşuyor. Kaygım oluşuyor, endişem, e, keyifsizlik oluşabilir. Bu duygu. Şimdi öbür tarafta ise, şimdi seçimin ikinci bacağında ise benim değerlerim var. Benim için hayatım için önemli olan şeyler var. Burada sizinle beraber e, sohbet edebilmek, belki düşüncelerimizi insanlara aktarmaya çalışabilmek. Hı. Bunlar da e, değerlerim. Değerlerimse bu sohbete katılmam gerektiğini söylüyorum. Şimdi benim bu seçim, benim hayatım için tabii ki bir tane ufak seçim değil ama bu seçimler topluluğu benim hayatım için önemli olacak. Hayatımın hangi yöne doğru gideceği konusunda. İşte benim Düşünceler, duygular mı beni bir tarafa çekecek ve ben kaçınmalara mı gideceğim? Yoksa e, adanmış bir eğlendim bulacağım, değerlerim doğrultusunda. İşte benim düşüncelerim ve duygularım beni çekmemesi için bunları kabul edebilmeliyim. Neyi kabul edebilmeliyim? E, benim kaygılanabileceğim, o an hata yapabileceğim, beni bir insan olduğumu kabul edebilmeliyim. Duygumla kalabilmeyi kabul edebilmeliyim. Ben konuşma yaptığımda burada olsun başka bir yerde konuştuğumuzda hepimiz topluluk önünde konuşmamız gerekli olsun ya da bir şey yapmamız gerektiğinde orada bir kaygı olabileceğini kabul ederiz. Ama kaçınırsak işte bu bir kabulü gerçekleştiremediğimiz anlamına gelir. Yani kabul gerçekten birçok aşamada ama temel kilit önemini belki de buradan açıklamaya çalışabilirim ama insanların... E, kabulden anladığı şey yani Türkçe'de tabii ki kullanımı daha farklı. E, ruhsal perspektifteki kabulün temel e, yapı taşı e, iyi ya da kötü yanlarınla kendini az önce de hani e, Öküsen'in de söylediğin tanımdaki gibi hı hı. hata yapabileceğini kabul etmek, e, korkabileceğini kabul etmek, üzülebileceğini kabul etmek, kaygı duyabileceğini kabul etmek ve ama sadece bu değil, yani pasif bir eylem değil. Ve sonra da adım atabilmek aslında.
1: Hı hı. Hocam aslında söylediğiniz şeyden şunu anlıyorum. Bu duyguyu işlemek ve işledikten sonra dönüştürebilmenin öneminden bahsediyorsunuz. Çünkü duygu ve düşüncelerime rağmen ben bugün bu sohbette olmayı tercih ediyorum. Çünkü bu benim değerlerin doğrultusunda attığım bir aksiyon, bir adım diyorsunuz. Ve buradan da aslında çok aktif bir yer kapsıyor benim gözümde şu an kabul ama böyle olsa da şunu çok gözlemliyorum kabul bizi işte bir yandan pasif bir role sokan tam tersi ilerlememize ket vuran mücadeleyi öldüren bir yere de soktuğunu bazen düşünebiliyoruz bunu hem kişisel hayatımdan biliyorum hem de bir klinisyen olarak çok gözlemliyorum ve sizin söylediğinizle çok zıtlaşıyoruz aslında burada biraz bu konuda örnek verebilir misiniz yani siz kabulün bazen böyle bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Ee, şimdi halk arasında ve gündelik kullanımdaki kabulün böyle bir yanı olabilir. Ama hı hı. E, baktığımız ruhsal ekollerin içerisinde özellikle de e, bilissel danış terapinin üçüncü dalga ekollerinden ACT diye geçiyor. Kabul hı hı. ve e, adanmışlık terapisinin içerisindeki kabulde böyle bir şey e, yok. Şimdi başka bir e, örnek e, vereyim ben. Mesela... E, karşımızda bir zorluk var ve bir kişi diyor ki ben senin buraya gelmeni istemiyorum. Ve biz oraya gitmemiz bizim açımızdan anlamlı, önemli ve daha anlamlı bir hayat için atmamız gereken bir adım. Şimdi burada kabul o kişinin oraya gelmemizi istememesini kabul etmek değil. Burada kabul Oraya gittiğimiz zaman o kişiyle karşılaşmamızın ya da o kişinin istemedi- bizim orada istemediğimiz yerde olmamızın bizde yaratacağı duyguları, düşünceleri, zihnimizin konuşmalarını kabul etmek hı hı. ama adım atmak. Ve oraya gitmek aslında. Ama şeye bakarsanız, Türkçe karşılığına bakarsanız kabul, tamam gelmiyorum demek. Ama evet, bu çok basit bir e, duyuluyor gerçekten. değil. E, yani evet. Türkçedeki kullandığımız anlamdaki kabulün hı hı. E, tabii ki kelime anlamı olarak çok birleşik tarafları, paralellikleri olmakla birlikte evet. hı hı. tam olarak o manaya gelmiyor ve hani siz de biliyorsunuz e, terapi seansı içerisinde danışanlarla e, bu zorluğu yaşıyoruz. Onu da aşmak için tabii ki ayrıntılı olarak e, bunları konuşmamız gerekiyor. Ama bu ayrıntılı konuşmayı nasıl yapacağız? Bu da çok önemli. Önce genel örnek vermek lazım, kabulü tanımlarken. Önce genel örnek vereceğiz. Kabul şöyledir, şuradadır. Kendimden ben çok sık e, hani örnek veriyorum. Mesela az önce burada e, o en iyi örnektir. Bir yere geldiğiniz konuşmaya çıkacaksınız. bu kabul. Ondan sonra esas önemli olan şey, ilk başta bu genel örneği verdikten sonra kişinin hayatından e, kabul örneği vermek gerekiyor. Hı hı. Yani onunla konuştuğunuz, zorlandığı bir durum ve... O zorlandığı durumla alakalı sonrasında kabul örneğini yapmak gerekiyor.
0: Kişinin orada terapiye gelmesi bile aslında kabulle ilgili aktif bir eyleme geçtiğini de gösterebiliyor bazen değil mi?
2: Geçme niyetinin olduğunu Niyetin gösteriyor.
0: Olduğunu. Evet. evet kesinlikle. Zaten siz e, hani ilk sorumda kabul neden iyileştirici diye sorduğumda verdiğiniz cevapta gözümün önünde böyle frangalarından kurtulup özgürleşen bir insan canlandı. Çünkü bütün o kaygılar hayır bunu yapma kötü şeyler olacak. Hani bundan çek kendini geriye ve orada çekeceğin ızdırap gibi olasılıklardan da kendini kurtar derken kabulle birlikte aktif bir eyleme geçmek bütün olasılıkları kabul edip yaşayacaksam iyi bir şey de yaşayacaksam yaşayacağım. Kötü bir deneyim yaşayacaksam da yaşayacağım. Bütün bunlar için kendi Açıyorum demek de oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla gerçekten ne kadar aktif bir eylem olduğunu da görebiliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen hocam size de çok sık rastlıyorsunuzdur. Kendimizde de bazen gözlemliyoruz. Kabulü kabul edememe durumu. Kabulü kabul edemediğimiz zamanlarda şöyle fark ediyoruz. Şimdi kabulde bazen acıyla yüzleşme durumları var. Bizi çok rahatsız eden bir duygumuzla ya da düşüncemizle yüzleşme durumu var. Ve bütün bunlar çoğu zaman işte kolay değil. Dolayısıyla kabulü kabul edememe durumu olabiliyor. Peki... Şimdi eyleme baktığım zaman, bu kabulü kabul edememeye baktığım zaman bunu devam ettirmemizin de bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü mutlaka oradan aldığımız bir e, kazanım olmalı diye düşünüyorum. Siz ne gözlemliyorsunuz danışanlarınızda? Yani kişilerin kabulü kabul etmemesinde ne gibi bir motivasyonları ve nasıl bir kazançları olabilir?
2: Burada iki şeye önem vermek lazım. <gülüyor> Birincisi kabul etmezsek ne olur? <gülüyor> kabulü uygulamazsak ne olur? kabulü uygulamazsak e, şu olur. E, diyelim ki kaybıyla karşılaşırız. Yani en sık karşılaştığımız e, duygulardan bir tanesi. Evet. Kaygılanmaya başlarız. <gülüyor> bir durumun sonunda kaygılanıyoruz. Ve şöyle diyebiliriz yani. Ya ben neden kaygılanıyorum ya? Baksana şu var ya işte bilmem e, Ali. Ali hiç kaygılanmıyor böyle durumlarda. Ben niye kaygılanıyorum? <gülüyor> Şimdi ben ne yapmaya başladım? Kaygının üzerine kendime bir suçlama ve öfke oluşturmaya başladım. Ya ben hayatım boyunca böyle kaygılanacak mıyım yani sürekli? Ben bunu kaygı yenemeyecek miyim? Böyle bir hayat nasıl olur ya sürekli kaygılı bir hayat? Ne oluşturmaya başladım bu sefer? Kaygının üstüne kaygı oluşturmaya. Kaygıdan kaygı duymaya başladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok ben bunu başaramayacağım. Sürekli olarak kaygılanmaya devam edeceğim. Hep kaygı, kaygı. Umutsuzluğu ekledim. Kaygı. hep Zaten böyleydi ya. Ben hep kaygı duydum. Hep böyle ufak şeyleri büyüttüm. Hep endişelendim. Mutsuzluk. Bakın kaygı veya karşılaştığımız durumları kabul etmezsek ne oluyor? Aslında karşılaştığımız ruhsal acıyı kendi elimizle... Yavaş yavaş büyütüyoruz, büyütüyoruz ve ızdıraba çeviriyoruz. İnsanlar karşımıza ızdırapla geliyorlar. Ve biz bu durumu onlara açıklamazsak, onlar zannediyor ki bu karşılaştıkları ızdırabı kabul etmeleri gerekiyor. Eğer onlardan bunu istersek yapamazlar. Size derler ki ne saçmalıyorsun sen? <gülüyor> bu kilit noktayı onlara açıklamamız gerekiyor. <gülüyor> kabul edeceğimiz yer başta, ama onların geldiği yer ızdırap haline gelmiş sorunlar. O ızdırapı kabul etmelerini istemiyoruz. Kim ister ki böyle bir şey? Bir yaygın anksiyete bozukluğu olan bir kişi karşımıza geldi ve bu yaygın bunu kabul edeceği endişelerini kabul ediyor. Bu kadar boş, bu kadar anlamsız bir şey olamaz zaten. O kişi de bunu yapamaz zaten. O kişiye bunu sizden önce çok kişi de söyledi zaten. Ve olmadığı için karşımıza. Ve burada yapacağımız şey aslında en başta zihnin o söylediği mücadele etme isteği çünkü biz hayatta problem çözmek istiyoruz bu bizim önemli bir yetimiz ve o problem karşılaştığımız her problemi çözmek istiyoruz dış dünyada bir şeyler var da bir yönde ama bu iç dünyamızda ortadan kaldıramayacağımız şeyler var duygular düşünceler bunları ortadan kaldıramayız git dersiniz daha çok üstümüze gelir ters çalışıyor paradoksi çalışıyor bu yüzden öncelikle kabul uygulayabilmek için neden kabul etmeleri yani kabul etmezse ne olduğu aslında karşımıza getiren sebeplerden birinin o olduğunu açıklayacağız kabul zor bir şey elbette çünkü değişim gerek yani davranış değişikliği gerektiriyor her davranış değişikliği zor içinde bulunulan güvenlik alanından çıkış gerektiriyor onun içinde motivasyon gücü olarak değerleri kullanıyoruz Değerleri nasıl kullanıyoruz? Bu değerler kelimesi toplumsal ortak değerler kesinlikle değil. Bizim bulmamız gereken karşımızdakinin ana temel değerleri. Kendi değerlerimizle toplumun değerleriyle karıştırmadan bu değerleri kullanmak ve kabulü o yönde adım atmak için önemli bir şey olduğunu ve ancak kendi değerleri doğrultusunda adım atarsa hayatını daha anlamlı hissedeceği ve ruhsal sıkıntının azalacağını ona göstermeye çalışıyoruz.
1: Hı hı. Ben bu anlatımımızdan o zaman kabulün bir eylem olduğunu anlıyorum ben aslında. Hani demin sorduğum soruda biraz bizi pasif rolü sokuyor mu, ilerlememize ket vuruyor mu dedik ama aslında bir duyguyu deneyimlememenin bedelini daha ağır bir duyguyla ödüyorum ve o acıyı aslında ızdıraba dönüştürüyorum ki genelde dediğiniz gibi insanları karşımıza getiren de o ızdırap oluyor. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Hani değerleri çalışıyoruz dediniz aksiyon alma kısmında da akta da çok önemli olduğunu biliyoruz. Peki burada toplumun değerlerinden bahsetmiyoruz dediniz ama ben bir yandan kabulle ilgili toplumun ve kültürün de bizi çok etkileyebildiğini görüyorum. Buna belki ebeveyn hatta tutumlarını bile koyabiliriz. Yani kendimizi kötü hissettiğimiz zaman, kaygılı hissettiğimiz, depresif hissettiğimiz, çok ağır bir üzüntü duyduğumuz zaman kalk, silkelen, kendine gel toparlan diyen bir toksik pozitifite haline de girebiliyoruz. Bir yandan olumsuz aklımızdan geçen düşüncelerden ötürü kendimizden utanıp, bu yönde kendimizi ağır eleştirip eleştirilebiliyoruz. Bu yüzden bu toplum ve kültür bunu bu kadar beslerken, desteklerken kaçınmamak hakikaten zor olabiliyor. Bu yönde açıkçası fikrinizi merak ediyorum. Sizce var mı toplumun ve kültürün kabuleket vurduğu yerler?
2: Kesinlikle. Yani toplumun değerleri hepimizi etkiliyor. Ee, bizim burada toplumun değerleri kişinin kabulünü zorlaştırmaz değil. Bizim yapmamız gereken kişiyi daha iyiye, daha kendisi için uyumlu bir, e, anlamlı bir hayata götürmek için işte bu toplumun değerlerinden ziyade kişinin değerlerini öne çıkarmaya çalışmak. Hı hı. Çünkü bazen toplum bize kendimiz için önemli olan şeyden daha farklı bir şeyi diretebiliyor. Hı hı. İşte o da kişiyi kendi için anlamlı hayattan toplumun çevresinin el alemin ne dediğinin dediği yöne doğru götürebiliyor ve bu kişinin hayatını anlamlı hale sokacak bir şey değil. Hı hı. İşte biz o yüzden kişiyi adımlarını atarken e, toplum değerlerine değil kişinin e, değerlerine yönelik ee, seçimlerde bulundurmaya, onu bu yönde motivasyona sokmaya çalışıyoruz. Ha Çoğu zaman baktığınız zaman kişilerin, insanların değerleri de içinde bulunduğu toplumun değerlerinden elbette etkileniyor. Ama hepimizin de e, önemli değerleri, yani işte e, insanlara yardım etmek, bu tabii ki de birçok kişinin değeri olabilir ama bizim çalıştığımız şey burada temel değerler. Yani bunlar 4-5 tane, 5-6 tane bu temel değerin içerisine yer alıyor mu? Ve bu yaralıyorsa o zaman bunları karşımızdaki kişiye bir pusula olarak belirlemeye çalışıyoruz. Ve davranışlarını bu pusulanın gönderdiği yolda ilerletmeye çalışıyoruz. Ki sisli o günler geldiği zaman ki hepimizin hayatında gelecek özellikle kişi kaybolmasın. Pusulası olsun o gemisinin yönünü ilerletebilsin sisli fırtınalı dönemlerinde de çünkü sisli fırtınalı dönemlerde, zor dönemlerimizde özellikle duygularımız, düşüncelerimiz bizi birçok yere çekme eğiliminde olabiliyor. Ve o yönlerden gittiğimizde bizim hayatımızın baktığımızda kısa vade bize faydalı olabilirken uzun vade bunlar insanların hayatına olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. O nedenle pusulasını bu yönde tespit etmeye, fark ettirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, bu da hiç kolay olmasa gerek. Özellikle Elif'in dediği gibi toplumun dikte ettiği o kadar toplum değeri var ki kişinin kendi değerlerine ulaşması da e, kabul kadar zor bir yolculuk olsa gerek diye düşünüyorum.
2: Hı hı, kesinlikle. Evet. <gülüyor> Ama terapi e, bir yolculuk. <gülüyor> Önemli Aynen bir evet. yolculuk. Hı hı. Doğru, e, hayatın kendisi gibi e, taşları olan bir yoldan e, ayağınızın takılabileceği, düşeceği, hazırlıklı olduğunuz, bildiğiniz
0: bir yolculuk. Evet. Gerçekten öyle. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum aslında size. Eminim şu durumlarla da sıklıkla karşılaşıyorsunuz terapötik ortamda, terapi ortamında. Size gelen danışanların bazen kaçınmayı çok ciddi ve çok temel bir başa çıkma stratejisi olarak kullandığı zamanlar. Yani bu... Özellikle farkında değilse kişi ve bu çok böyle kemikleşmişse artık bir noktadan sonra farkında bile olmadan bunu yapmaya başlayabiliyor. Yani başına gelen her problemde kaçınmayı bir başa çıkma olarak kullanabiliyor. Bu noktada şununla sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında bir takım mizaç özelliklerinin bunu daha çok tetikleyebildiğini ya da kişinin sosyal desteği azsa örneğin çevresinden gördüğü desteği azsa daha çok kaçınmayı kullandığı gibi örnekler görebiliyoruz. Siz böyle danışanlarla karşılaştığınızda yani kabule karşı direnç gösteriyor çünkü kaçınmaya çok alışmış ve kaçınmayı temel bir strateji olarak kullanıyor hayata karşı. Bu gibi durumlarda dahi. Kabulü direktman e, sürece yani o danışanın sürecini adapte etmeye çalışıyor musunuz? Yoksa bu gibi durumlarda önce bir hazırlık ya da önce farklı bir süreç e, işlenmesi durumu oluyor mu terapide?
2: tabii e, kişiden kişiye değişebilir ama e, eğer <gülüyor> kabul gücü çok çok düşükse e, karşımızdaki danışanın öncelikle e, güçlü yanlarından ilerlemeye çalışabiliriz. <gülüyor> yani... E, Mesela işte adanmış eylemleri yapma gücü daha fazladır. Daha hızlı bir şekilde. Çünkü öncelikle bizim terapitik ilişki kurmamız lazım. Evet. Yapamadığı evet. alanda onu zorlayacağımı düşünürsek, bunu yapmak yerine önce daha güçlü alanlarından çalışmaya başlayıp, oralarda adım atıp ama daha sonraki seanslarda özellikle terapitik ilişkiyi kurduktan sonra Kabul çalışabiliyoruz. Şimdi hı hı. şunu biliyoruz. Mesela sosyal desteği az olan kişinin e, hani kabul gücü düşebilir. Evet, Ama kabul gücü düşükse de kişinin sosyal desteği de azalacaktır. Evet. Bu bir kısır döngü. Yani hı hı. bunu illaki kırmamız gerekiyor. Ama bu kısır döngüyü ne zaman kırmamız gerekiyor? Bu e, aslında terapi e, sanatının e, getirdiği bir şey. Bu zamanla kazanılacak elbette bir deneyim. Ama genel olarak Kişinin bir yönü çok düşükse biliriz ki o yönü çok iyi çalışmamız lazım ama çok düşükse biliriz ki o yönü hemen baştan böyle çok yoğun bir şekilde güçlendirmeye çalışmak da kişiyi biraz terapiden uzaklaştırma riski barındırabilecek bir şey. Bu nedenle belki daha güçlü yanlarını tespit edip daha güçlü yanlarından ilerleyip daha sonra kabule gidebiliriz. Ama şimdi ben mesela bu son soru dediniz, ben anlamadım zaman nasıl geçti.
0: <gülüyor> çok güzel. Güzel. Gerçekten. Siz hatta evet, söylerken de. de gerçekten böyle metaforik, belki de konuşma şeklinizden hep gözümün önünde bir şeyler canlanıyor. Şimdi dediniz de, demek ki o kısım çok zayıf ve o kısım demek ki güçlendirmemizle ilgili bir ipucu bu. Ve gözümün önüne hiç spor yapmayan benim ilk spor günlerimde kaslarımın ne kadar ağrıdığı geliyor. yani şimdi Çok, de... çok güzel, harika. Aynen, gerçekten de öyle. örnek. O gün bana spor salonuna gittiğimde belki de 5 yıldır spor yapan biriyle aynı şey yazsalar, işte uygulamaları yazsalar belki ben spora bir daha gitmeyeceğim. Ama yavaş yavaş, bunarak başlarsam belki de ben de o seviyeye daha kolayca geleceğim ve spordan evet. soğumayacağım aslında.
2: Evet, son metafor çok güzel bir metafor. Oldu. Bence kaybetme <gülüyor> bu bu güzel metafor kaybetme. Tabi de kullanır mıyız hocam? <gülüyor> kesinlikle. Kullanalım.
0: Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika evet, bir sohbetti. Biz de hiç anlayamadık nasıl geçti. E, bence kabule eminim.
1: dair harika bir sohbetti. Özellikle bunun ne kadar aslında bir eylem olduğunu anlatabildiysek çok güzel oldu bence. Çünkü aktaki evet. kabul gerçekten anladığım kadarıyla gerçekten bir davansal değişikliğe sebep oluyor. Ve davansal değişiklik içinde kabul etmemiz gerektiğini anlıyorum. Bir de şu şey çok önemli bence, bu toplumun yani çünkü bir terapide bir insanın kendi değerlerini de bulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz gibi toplumdan çok fazla etkileniyoruz. Ve eğer ben bir terapide kendi değerlerimi bulup ancak o yönde adım atarsam anlamlı bir hayat yaşayacağımı anlıyorum. Bu da bence çok önemli. Evet,
0: aynen öyle. Ve Bize her zaman... Çok
2: teşekkür ederim bu arada tekrardan. <gülüyor> Davet
0: Biz ha, çok buyur, teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ee... ederiz hocam. No podcasti kapatırken evet. başlıkta sorduğumuz soruya böyle cevap verme gibi bir e, alışkanlığımız oldu bizim. Başlamış tamam. bir hocam. Şimdi kabul tamam. bir e, ne diyoruz? E, ne demiştik? Şey mi? Dönüşüm mü? Yoksa bir aslında... vazgeçiş mi? Bir vazgeçiş mi? Aynen öyle. Hı-hı. Aslında çokça cevabını verdik e, sohbet evet. sırasında da. Hı-hı. Dönüşümün e, başlangıcı diyebiliriz bir, kabul için.
2: Kesinlikle bir e, vazgeçiş değil. Hı-hı. Sizin e, sorunuzdaki gibi bir e, dönüşüm ve değişim için bir adım aslında.
0: Evet, harika bir adım. Bunu hepimiz yapalım <gülüyor> diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım dinleyicilerimiz de buradan e, belki de kafalarındaki bir takım sorulara cevaplar bulmuşlardır Ve e, çok üzücü olan gündemimizden kısacık da olsa uzaklaşacak fırsatlar yakalamışlardır dinlerlerken. Tekrar Anladım. çok teşekkür ediyoruz hem size hem dinleyicilerimize. E, bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi bakın kendinize,
1: hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.